0: Andiamo a vedere questo episodio togliendo un po' quello che sappiamo, cioè, certo, una gravidanza prodigiosa, quella di Maria, come anche quella di Elisabetta, ormai avanti negli anni. Ma l'incontro che avviene tra queste due donne è un incontro, un ordinario incontro tra due parenti, l'una va a visitare l'altra e quello che accade, ad esempio anche questo sussultare del bambino è una cosa abbastanza ordinaria e normale per una donna in gravidanza voi ragazzi non lo lo ricordate perché eravate nella pancia della mamma ma quanti calci avete dato magari quando e e le mamme questo l'hanno sentito e li hanno sentiti in tante occasioni situazioni di ordinaria quotidianità L'incontro di due donne, un bambino che fa sentire la sua presenza, ma quello che cambia in modo così radicale è la lettura che queste due donne danno di quello che accade. Cioè, è come, possiamo dire, ciò che fa la differenza è la fede, la fede di queste due donne le quali vedono in questo incontro l'una, il venire di colei che ha colto il Salvatore nella sua vita e lo porterà e lo donerà al mondo, l'altra che con fiducia, poi lo vedremo oggi qui nel Vangelo non c'è, ringrazia Dio, esulta nel Signore subito dopo questo incontro per come la ha ricoperta di grazia e di benedizione, insomma diventa un momento di salvezza grazie alla fede di queste donne diventa un momento completamente rinnovato pieno quella semplice quotidianità diventa quanto di più vero e di intenso si possa vivere nell'incontro tra due persone e allora credo che sia giusto fermarsi qui perché siamo ormai vicini al Natale E voi sapete che il peggior Natale che possiamo vivere è quello di trascurare la fede, perché altrimenti non ha più senso nulla di quello che stiamo vivendo. C'è un elemento umano, se vogliamo quello rimane, del ritrovarsi in famiglia, dello stare bene insieme. Questo è sicuramente un valore, ma il Natale non è solo questo. Non fatevi distrarre, cercate di concentrarvi sulla fede, questi sono i giorni della fede, tenetevi liberi, lasciate perdere gli acquisti, fateli alla svelta, fateli in internet per perdere meno tempo, concentratevi sulla fede, concentratevi sulla fede, date tempo alla preghiera, date tempo al silenzio, non buttate via questo Natale perché buttare via questo Natale vuol dire buttare via la vita, buttare via quel senso vero e profondo che arriva da una fede matura che si rinnova e che sa chiamare per nome tutte le cose. Vedete, faccio un esempio. È di questi giorni che il Papa ha dato il via per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. E sapete qual è stato il miracolo che ha fatto decidere la commissione per il procedere. Questa persona che ormai aveva grosse speranze, era già arrivata in coma, aveva questi otto ascessi cerebrali eh, multipli, tra l'altro, idro, idrocefalo, otturativo e quindi il chirurgo esce, ritorna dopo qualche minuto e dal coma lo vede seduto. Questo qua è guarito praticamente nel giro di poco tempo, è tornato a fare tutto. E allora questo viene paragonato a quei miracoli di primo livello, quelli dove si torna in vita, eccetera, perché praticamente quest'uomo è tornato in vita. Ma attenzione: qual è la cosa più grande di tutta questa cosa? Lui che si rialza, che era già ormai morto? no, non fate questo errore la cosa più grande di tutta questa storia è la fede di sua moglie è la fede di sua moglie che non si è mai rassegnata ha continuato a pregare madre Teresa ha chiamato altri perché pregassero madre Teresa quello che fa la differenza in questo episodio è la fede di questa donna, la fede di questa donna, come nel nostro brano di Vangelo, è la fede di queste donne che fa la differenza, come nella nostra vita è la fede che farà la differenza. Perché. Se noi cominciamo davvero a mettere il punto e su queste cose decisive ci rendiamo conto che la nostra vita cambia radicalmente. Allora incontro una ragazza e mi innamoro, non è più semplicemente ma incontro una ragazza e mi innamoro e vedo in questo incontro qualcosa di Dio del suo amore di predilezione per me, del suo desiderare che attraverso questa storia io possa conoscerlo sempre meglio. Ma questo vale per tutto. Guardate che significato c'è in un fidanzamento, in un matrimonio in Cristo, vissuto nella fede, quando invece tutti i preparativi diventano l'unico pensiero che mi prende dall'inizio alla fine, arrivo di corsa, e forse non mi ricordo quasi neanche più il significato di fede di quel matrimonio che sto vivendo. Ma pensate... Che la crisi della famiglia oggi sia un problema solamente sociale ma è un problema di fede. Non raccontiamocela, perché se tu affronti la famiglia dal punto di vista della verità della famiglia, allora acquista un significato nuovo tutto, tutto. Prendiamo gli elementi costitutivi della, dell'amore di due sposi, l'unità, che certo deve essere unico, deve essere unico l'altro, L'esclusività dell'amore, la gelosia di Dio nella storia della salvezza ci fa capire che non si può donare tutto se stesso a tante persone. Ma a una, e ti senti proprio parte di una storia d'amore universale, salvifica. L'indissolubilità non è quella catena dove ti senti stretto, e allora devo amare l'altro e basta, devo esserne fedele, certo, e poi anche se l'altro mi tradisce io rimango fedele, se l'altro se ne va io rimango fedele, ma non è troppo pesante questo, si dice, ma perché non lo legge la luce della fede? Perché non lo legge la luce della fede? Perché questa indissolubilità ti parla di Dio, ti parla della sua fedeltà al popolo di Israele ti parla del fatto che lui è stato sempre lì anche quando il popolo lo ha tradito ti mette dentro un cuore grande ti fa essere parte sempre di una storia d'amore meravigliosa guardalo con la fede non sentire solamente quella chiusura quella catena che ti fa fare la cena di addio al celibato con gli amici facendo follie ma che sciocchezze che sciocchezze stai per iniziare una storia meravigliosa non stai andando a metterti le manette alla luce della fede avere dei figli non è è, quanto è il reddito in casa facciamo due conti bene, allora adesso ci sta un altro figlio non si fanno i figli con la calcolatrice far dei figli non è semplicemente un aspetto a volte sento alcuni giovani sposi beh, adesso Per alcuni anni ci divertiamo e stiamo bene, poi ci penseremo ai figli. Ma scherzi! Ma hai capito cosa vuol dire il matrimonio? Cattolico, cristiano, nella fede. Ma non ci sta un ragionamento così. Un amore che non è fecondo, manca di qualcosa che va alla sua essenza, che va alla sua radice. Al di là dei problemi di salute che ci possono essere, ma il valore è questo un figlio quante famiglie pregano tutti i giorni per chiedere a Dio quanti figli lui desidera che noi abbiamo che non sono da calcolare solamente con il reddito adesso hanno votato alle 3 di stanotte la nuova legge la nuova legge di stabilità dove c'è anche una card per le famiglie numerose con alcuni scontri Eh, finalmente qualcosina ma Sembra proprio che comprendiamoci, comprendiamoci, Eh, eh, leggendo è bello perché una cosa non solo di questa famiglia, leggendo e studiando la famiglia di Papa Giovanni XXIII, allora era comune poi a tante altre famiglie in quel tempo, di mezzadria e quindi i figli erano anche una risorsa, è impressionante vedere come anche nonostante la povertà, le difficoltà, Figli li facevano, figli li facevano, sì. E venivano sempre visti come una risorsa. Si faceva fatica, si allungava la minestra e si andava avanti. E si era contenti e si lodava Dio e si ringraziava Dio per questo dono. Non ho ancora trovato un genitore anche di quelli che mi dicevano che era lì, faceva fatica a generare un figlio che poi dopo non abbia ringraziato Dio di averlo avuto. La fede cambia il nostro modo di lavorare, la fede cambia il nostro modo di gestire il, il riposo e anche il giorno del Signore. Ma scherziamo, il giorno del Signore, la domenica, vissuta come organizzo tutto quello che voglio fare, poi ci metto lì la messa nel buco che mi dà meno fastidio, vuol dire non aver capito nulla del giorno del Signore vuol dire non aver capito la bellezza del giorno del Signore che è per me vuol dire che non ho ancora capito il modo di essere felice e mi arrabatto tra tante cose e mi allontano dalla sostanza e dalla sorgente della mia gioia che è il ritrovarmi qui con la famiglia dei credenti alla domenica per lodare per ringraziare Dio di tutte le cose belle che mi ha donato e per rinforzare la mia, spera- la mia speranza e darmi i criteri, ritornare al centro della fede che deve animare tutte le mie giornate, proprio come ci siamo detti. E allora scelgo le vacanze, non come stacco, ma scelgo le vacanze per rigenerarmi dentro. E credetemi che ci sono tanti modi di vacanze, dove quasi si torna a casa più stanchi di prima tanti modi di fare vacanze che non ha niente a che vedere con la rigenerazione interiore, un po' di silenzio, un po' più di preghiera, un ritrovare il centro della tua vita, poi ci sta anche il riposo fisico, eh, scherziamo, ma in un orizzonte, in un progetto fatto bene da persona consapevole, insomma, come per queste due donne, il cuore è stato la fede sia per il dono che hanno ricevuto perché l'hanno ricevuto tutte e due nella fede sia per questo incontro che hanno riletto completamente alla luce della fede l'hanno riempito di significati così potrà essere la nostra vita non lasciamoci portare via le cose più belle della nostra vita si dice non lasciamoci portare via il Natale ma certo perché? che non è certo semplicemente una tradizione paradossalmente ma non lasciamoci portare via quella fede che può dare contenuto alla nostra vita. Questi giorni, mi raccomando, date tempo alla preghiera, cioè date tempo a voi stessi, date tempo al silenzio, date tempo agli incontri che non avete mai avuto tempo di fare, andando a visitare chi è solo, andando a visitare gli ammalati, andando a visitare le persone anziane che a volte con... Beh, se poi avete dei genitori, guai a me se non lo fate, credo sia uno dei peccati più gravi questo. Mi raccomando, sia davvero un Natale alla luce della fede, sarà davvero un Natale di giorno.